0: 日々どのような研究や教育が行われているのかを発信していく番組です。案内人はラジオ沖縄アナウンサー小橋川響が務めます。沖国大ラジオ講座今週も先週に引き続き沖縄国際大学総合文化学部。日本文化学科の多摩悠希先生を迎えてお送りします多摩先生今週もよろしくお願いしますお願いします講義タイトルは令和と万葉集二、えー、週目に入りましたけれどもまず今週の内容に入る前に先週のおさらいを軽く私の方からさせていただきます、はい、あの令和と万葉集元号、まあ、になった令和なんですが万葉集に歌われたバイカの歌バイカ歌の中からえー「初春の霊月にして気よく風和らぎ」というようなね「媒家、うん、の,の歌」の「序文」から「令和」という新言語が生まれました。でこの「序文」を歌ったのが大友の旅人と言われる人物で、まあ、当時太宰府の長官トップだったんですよね。はい、で太宰府といえば九州にある、まあ、地方の行政機関統括機関であり、まあ、外国との大駅の窓口になる場所ででもあったんですよね、はい、そう聞くと「太宰府」ってねすごいところだなと思うんですが実は当時の事情としては「太宰府」というのは中央から左遷された人たちが行くような場所だった。タビトも左遷されてダザイフに行ったわけで「すよね、はい、でバイカの歌」の序文はすごくね綺麗な文章が並んでいるんですけどその背景には左遷された「こう旅人自身の複雑な思いがあったりした。それはのの歌のこう中に入らなかった、えー、一番後ろに2つある文章、えー、歌にもそれが現れているというお話を先週はね多摩先生にしていただきました。さあ先生それを踏まえて今週はどういったお話を聞かせていただけるんでしょ
1: うかこの転居出典になったっていう風なこの「旅人の漢文」の序文がありますけどもそれのさらに元となった蘭亭さらにはこの「貴殿のふっていう風なことのこの話まあでもその前にですねえ左遷ではあるんですけども実はとても大切な視点としてえ太宰府は「遠の,の帝遠くの朝廷」と書いて「遠の帝」と読みますけども本の国にとっては非常にこの大切なしかも朝廷は都にありますけども都の出張所。だから全権をこの太宰府がこの担ってるっていうふうなことで本当にやっぱり地位ある人しか行けない場所ではもちろんあるわけですねただでもそれがいつ行くかっていうふうな話ですねもうちょっとじいさんになる手前で旅人が行ったっていうふうなことがやっぱりいろんな辛い思いをしたのかなっていうふうな点ですねえまあ外交と軍事の拠点なので先森などはえと大阪に招集されて大阪からこの筑紫太宰府に行くわけですけどもそこから派兵されるあ,あちこちの警備警護にこの派兵されるっていうふうなことで軍事の拠点でも、うんえー、あって地理的にはもう非常にいろんな意味をこの持つ、うん、場所といったらいいでしょうかね。でそこで売花の縁が開かれその元となっている序文は、うん、いわゆるこのランテージ序っていうこの王騎が書いたもの。に酔ってるってことですね
0: はいあのーえーえー、場バイカの縁は大友の旅人が開いた梅の花を見てお酒を飲みながらみんなで歌を歌いましょう楽しみましょうっていう宴なんですけどその元になったのが古代中国の王義士という方が開いた宴というわけですね、え
1: ーえー、曲水の縁でえ42名が集められてでそこで歌を読むまあ、詩を読むっていうふうなことをやるわけですね。ええ、それをこの真似たその季節ならではの宴を開こうっていうふうにして号令したんだと思います。それはもちろん気心の知れた人たちを集めますけれども。筑紫一帯でさまざまなこの任務についてですね。結構この辛い仕事をしてる人たちを集めたんじゃないかなと思いますね
0: 。もうみんな同じ気持ちでね、辛いよねみたいな集まり。なるほど
1: 。で、で、そういう場面でやっぱり。あのお酒好きの旅人ですので、酒はみんなに振る舞うと、うん、もちろんそこにはあの美味しい酒、魚、も並んだんだと思います。うん、で、美味しいものを食べて、えー、いいものを見て、いい季節をみんなで味わって、楽しい気分だけじゃなくて、今後のこの平和を願っていこうよっていうふうなことを確認したんじゃないでしょうかね。うんえー、そういうこの辛い地位である、辛い場所であるっていうふうなこと以外に、我々のこの役割は何があるんだっていううなことを再確認するような。場面でもあったかもしれません。やっぱなんか酒はね。うん、平和の象徴
0: そうですよね。<笑>もう楽しいお酒をね。やっぱりみんな飲みたいじゃないですかね。やっぱり旅ともそんな気持ちでありつつこう。この場所を自分たちの役割をみんなもう一度足元見つめようよ。うん、再確認しようよっていうような
1: 宴だったんでしょうね。うん、当時酒はですね。今みたいな技術ではなかったので、はい、ちょっとびっくり。仰天しますけども、若い女の子たちが口で。米を噛んで、はいはい、食にぺっぺっとこの、吐き出していって発酵させるっていうふうなこの技術。えっと、口噛み酒って言ったりし、ね。そうですね。で,すねで、ますよあ、酒好きの旅とはこの、噛み酒のことも歌ってるんですけども。へ<ー>ええー、あんな美しい女の子が噛んだ酒なんだっていうふうなことを、<笑>あの。読んででるこの歌ですけどもね、はい、でそういうこの振る舞いの,この酒をするっていうふうなことは、うん、一方では人心を集める一つの,この礼儀って言ったりいいですかねそういうふうなこの礼説でもあったんだと思いますみんなやっぱり辛い思いでこの集まってるわけではありますけどもでもそれぞれやっぱりちゃんとしなければいけない役割がありますので、うん、まあち晴れの場って言ったらいいですかねブレークオートまではいかなくてもお酒によって心を通わしてでまた明日から頑張ろうよっていうふうな意味もあったんじゃないでしょうか
0: 。旅とは太宰府のまあ頂点トップだったわけですから。っやっぱりこう部下たちのこうなんっうかねぎら
1: い。<っ>そういった気持ちもすごくあってこういうのも開いた。そうですね。部下たちがやっぱりさまざまにこの読んでる歌を。うん、ええー、梅花の縁以外の歌を読んでみると。故郷を偲ぶ歌。自分のこの生まれ故郷都を思う歌。と、うん、いうようなことがこのたくさん出てきますのでね。でそういうことをこの含めずに梅を。を中心に歌を歌いましょう。っていうふうなことで、この始まるのがこの梅花の縁ですね。うん、なるほど、えー
0: 、まあ日頃のこう辛い思いとかね。あの望郷の思いはとりあえず置いといて、うん、今は梅とおさ梅を楽しみましょうよ。ということなんですね。へ、はい、えーえーえーまあ、そんな太宰府でね、えー、過ごしていた旅となんですけれども、梅花の縁というのはどういった方々が参加してたんです
1: か？そうですね。この九州一帯にいた九向大隅薩摩。対馬にいたこの役人たちを32名集めたみたいです、うん、でもちろんこの名前が残ってるのはその32名ですけどもそれ以外の方々もやっぱり集まってますよね、うん、考えられるのは「万葉を切って」のこの歌読み、えー、女性の歌読みとして有名な。旅人の妹にあたる大友の坂の上のイラつめっていう方がいますけども多分坂の上のイラつめもいただろうこの人は大友家の家とじ女主人の,この役割にありましたのでこの人もいただろうでまだこの小さかった息子の大友のやかもちもその場にいただろうってえー、でそういう気風をこの感じながらやっぱり歌読みとしてのこの家柄をですねどんどんどんどん磨いていいてったんじゃないかなかと思いますね、うん、とにかくこの大友の役持ち大友の旅人の歌っていうふうなものは優れた歌として後世にもよく伝えられているものですので、うん、そういうなんかあ歌の素養っていうふうなものが「売花の宴」のようなこの現場で磨かれていくっていったらですかね。うん、そういうい文学サロンがあの太宰府にあったっていうことでしょうね。それはなんかダザイフ文学っていう人たちもいますね
0: 、うん。でも確かに文学サロンっていうのは言えて妙だなというふうには思いますけれども、<笑>うん、ま貴族そういうところに集まった人たちのはもうインテリの中のトップみたいな人たちですからね。ね
1: 日本最高のあのインテリが集まってると言っていいと思います。うん、そんな、えー、監視文にこの下敷なんていうふうなことが全国民に開かれて,るっているう時代でではありませんのでね、うん、特にあの
0: ね旅人の長男がやかもちで、うんはい、やかもちといえばあの「万葉集」のね編纂
1: 者としても名前が出てますからね。ねね最終的なこの者というふうにして言われていて、うんまあ、そうは言えないんじゃないかというふうな説もこのとてもこの強い説としてあるんですけれども、うんまあ、私はこの「万葉集」は最終的にはやかもちが編纂したというふうにして思っていますが、うんえー、それはやっぱりなんか何のためにこの「万葉集」が作られたのかっていうふうなことがやっぱり旅と以来メッセージとしてあるんじゃないかなって気がします、ね
0: 、あの「万葉集」が何のためにこう編纂されたのか作られたのかっていうのは分かっ
1: てるんですか分からないんですね<あ><笑>まだ謎<笑>ええ、とにかくこのいろんな人がいろんなことをこの言っていますけれども、その確証を得るっていうふうなことがないままになってるっていうのが実際いいで
0: す。日本最古の、まあ歌集であり、先ほどね、先生があのやかもちが最終的な編纂者っていうことは、あのやかもち以外にも以前には編纂者がいたはずですよね。そうですね。どういう意図を持って、誰が前集を作るぞっていうふうに号令をかけたのかもわからない。わ
1: からない。えー、最初期にこの出来上がっただろうっていうふうな難関かがあって、でその後、難関か、何回か。あの、ええー、の過程を通じて、最終的にやカもちの手に渡るっていうふうなことだと思います
0: 。そう考えると、最終的な返纂者でやカもち。で、その万葉集の中に。旅との歌があってそれが今の令和の言語の元になっているというす
1: ねでとにかくこの「やかもち」含め大友家が、えー、没落しているっていうふうなことと関係を抜きにしてですねあのやっぱり「前の集」は語れないかなって私は思うんですけどもうないい読み方も楽しいっていうふうなことこありますけどもね、うん
0: 、単純にね歌として、ね、一つ一つを楽しむっていうねもういいと思いますけれども、えー、そういう歴史的な背景人物背景を知るとなかなか面白い。別の視点も出きますね。すねすねはい。この時間は、沖縄国際大学総合文化学部日本文化学科の玉幸先生にお話を伺いました。玉先生、どうもありがとうございました。あ
1: りがとうございました。
0: 先生はね万葉集が専門というふうに、ねはいえー、おっしゃって今二週にわたって話していただきましたけれども学生さんたちもこの万葉集の研究をしたりとかってされてるんですか
1: それがですねしないんですよ、ね、そうなんですかえー、過去に四人ぐらいしかいなくてですねもう奥、えー、国に来て十年になりますけども、はい、なぜかというとやっぱり万葉の研究っていうのはもう恐ろしく大変まあ膨大ですかもう古くはこの平安時代から研究始まってますので研究もすごく多い,はい、はい、だから手をつけて<ー>、えー、やるにはもう非常にいろんな手垢がついていて一筋縄ではいかないというようなことがありますね
0: どうしてもこう自分が考えていることはもう先にも考えている人がいてそうです、ね、目新しいような視点ってなるとそれはちょっと突飛じゃないかみたいな感じになっちゃったりし
1: て、ね、大変なんですね、うん、本当に。新しい読み方っていうふうなことがこれから、えー、いろいろ出てくると思いますけどもね。とはいえあの先ほど言ったようにね「あ
0: の万葉集」を作ろうとした意図がわからない誰がそれをしたのかもわからない謎が多い万葉集ですからそういう部分がでも魅力ではありますよね。新
1: しい文献や物感が出てきたりとかすると非常に進展が期待される分野だと思います。専
0: 門研究してるる人ちと湧き上が<笑> 2週にわたって多摩先生お話伺いました多摩先生どうもありがとうご
1: ざいましたありがとうございました